0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران نوشته شده.
1: فروحرها. سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نه این از آن جمله هایی است که پدر همیشه تکرارش میکرد و من در عوالم کودکی خیالم را به آن خوش میکردم اما هرچه بزرگتر شدم دیدم گویا سر دار را همون پایدار دار بستند هر که میرود تا پایش سر به دار میشود هرچه بیشتر این جمله را می شنیدم، بیشتر از پدر بزرگ میشدم می شدم که چرا مدام تکرارش میکرد. در کتاب سهودای ستیز، فصلی اختصاص داده شده به خانواده فروهر، محمود فروهر و همسرش اشراقی کامبین. این زن و شوهر بهایی مانند خانواده مودت در حوالی کرج زندگی میکردند. در جایی به نام گوهردشت. این دو مثال هایی هستند که آن ضرب مثال را نقض می کنند جالب است که داستانشان در کتاب سودای دیز هم آمده، یعنی پدر بزرگرگمان روایت را خوانده اما باز هم تا آخر عمرش میگفت سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نه شاید دو فکر می کرد اینها فقط استثنا هستند و در طول تاریخ هم بودند از این دست استثناعات. اما الان در این سن برایم سوال است که اگر پدر بزرگ در این زمان زندگی می کرد باز هم همین اعتقاد را داشت؟ روایتگر داستان فروهرها یک زوج از دوستان یا همسایگانشان هستند. برای هم معلوم نیست که به بودند یا نه، هیچ اسمی از خودشان ذکر نکردند. اما به روایت کاملا آگاهند، آنها این روایت را کمی پس از کشته شدن اشراقیه و محموع شهر دادند. از شواهد معلوم است که این نوشته از روی صدای ضبط شده ی آنها تهیه شده گفتند؟
2: از وقتی اشراقیه کامبین به گوهردشت اومد روابط ما بسیار قوی شد. بیشتر میدیدمش و بیشتر میشناختمش. ما خود گوهردشت زندگی نمی کردیم، اما به اونها خیلی نزدیک بودیم. قبل از این آشنایی خیلی کمی از شوهرش داشتم. اصلیت ما هم مثل محمود فروهر شوهر اشراقیه آبادهیه. پدر من پدر محمود رو خوب می شناخت. اسم پدر شکر الله بود و بهایی معتقدی بود. اما تو جوونی و تو چهل و دو سالگی از دنیا رفت. درست مثل پدر اشراقیه. خانواده اشراقیه هم خیلی دیندار بودن. همیشه خونه پدر اشراقیه، میرزا شعبان میساقیان، مرکز تشکیل جمع های بهاییان بود و اشخاص برجستهی به خونشون شون رفت آمد داشتن. پدرش به جرم بهایی بودن دستگیر شد و با اینکه پس از مدتی از زندان آزاد شد اما به دلیل ابتلا به بیماری قلبی در زندان چند ماه بعد از آزادیش از دنیا رفت. اگه
0: درست یادم باشه حوالی اسفند 1317 فوت کرد
2: بله درسته همسرش درخشنده خانوم به سختی بچه ها رو تربیت و بزرگ کرد خواهر بزرگتر اشراقیه بعد از حدود یک سال و نیم با یکی به نام روحی ارباب ازدواج کرد من فقط یک بار دیدمش مرد خوب و باسوادی بود خونواده مدتی کوتاه به توی سرکان رفتن و خیلی زود به تهران برگشتن
0: از خود محمود شنیده بودم که وقتی تحصیلات متوسطه شد تو شیراز و آبادان تموم کرد، رفت سراغ یادگیری زبان انگلیسی و تو بانک شاهی در تهران مشغول به کار شد. بعد از چند سال شرکت نفت استخدامش کرد و همزمان با کار تو اونجا از طریق تحصیل مکاتبعی لیسانس حسابداریش و از یکی از دانشگاه های گرفت. مطمئنم که کارش در شرکت نفت و لیسانس گرفتنش، بعد از ازدواجش بود پس اینا باید بعد از سال 1324 باشه چون همون سال ازدواج کردن
2: وقتی که محمود سال 1349 بازنشسته شد هر دوتاشون اومدن گوهردشت از اون موقع خیلی با اونها در ارتباط بودیم بچه ای نداشتن فهمیدیم همون اولا خدا بهشون فرزندی داده و زبون بسته به سمر نرسیده
0: وقتی اومدن به های زیادی اینجا زندگی نمی کرد. ولی بله خوب جا کوچیک بود و محلی ها خیلی زود فهمیدن کسایی که اینجا اومدن باهاییت از همون وقت شروع شد، اذیت از و آزارا شروع شد. روحانی محل منبر می میرفت و هر چی میتونست علیه با هایا می گفت همه چیز رو به هم می بافت و مردم رو تحریک تحرییک می
2: کرد. با حرامه تو خونت بیاری خون بری خیلی براشون سخت بود چند تا بهایی کنارشون زندگی کنه.
0: به همینم اکتفا نکردن بلنگوهای مسجد و به طرف خونه باهای گردونده بودن و اونا از داخل خونه خودشون به وضوح ناسزا و دشنام و علیه خودشون میشتیدن اما کاری از دستشون ساخته نبود ما خودمون یکی دو بار که منزلشون بودیم این صداها رو شنیدیم و تنها کاری که تونستیم بکنیم این بود که سرمون رو پایین بندازیم و عرق شرم بریزیم
2: بعد از فروهرها بهایه های اومدن. به گمونم اول هوشنگ و جینوس محمودی بودن و بعدش بهائیهای دیگه به تدریج تعداد به حدی رسید که تو سال 1350 میشد محفل محلی تشکیل داد یعنی بهایا جمع میشدن و از بین خودشون نه نفر رو انتخاب میکردن و محفل تشکیل میدادن کار این محفل هم این بود که به امور اداری های منطقه رسیدگی کنه
0: بله وقتی یواش یواش تعداد بهائیای گوهردش زیاد شد مدتی از فشارا و احان و توهینا کاسته شد. محمود و اشراقیه به کارای جامعه باهایی اطراف خودشون مشغول بودند. محمود بیشتر اوقات میرفت اطراف کرج و با با اونجا ملاقات میکرد و سعی میکرد مشکلاتشونو برطرف کنه. اشراقی هم به شدت تو فعالیت های داوطلبانه شرکت میکرد. مثلا با همون خانم جنوس محمودی توی جلسه شرکت میکردن که کارشون رسیدگی به زنا بود یعنی زنای با کل ایران
2: اسمش چی بود؟ اما منم به اشراقی می می‌کردم.
0: بله، همین. اشراقی به خانم سواد یاد می‌داد. به بچه های باهایی که اومده بودن به اطراف کرج کمک می‌کرد. حتی میرفت ملاقات آدمای پیرو براشون غذا میپخت و لباسشونو می‌شست.
2: اینا رو وظیفه خودش میدونست. اینطور نبود که پولی بگیره یا مثلا برای خودش اسمی دست و پا کنه. از کاراشون اینطور حدس زدیم که انگار فروهرها قبل از بازنشستگی محمود تصمیمشون رو گرفته بودن که بیان اینجا و این شیوه زندگی رو پیش بگیرن.
0: بله درسته. تا اینکه انقلاب شد.
2: تا اینکه همه چیز به هم پیچید.
0: ما اصن فکرش زندگی ما اینطور عوض دسته دسته آدم بود که دستگیر می و بعد از مدتی خانواده هاشون رو سیاه پوش و گریان می گیدی. قبل از فروهرها خیلی با هایی دیگر بازداشت و کشته شده بودن. حالا یا سربه نیست شده بودن و دستگیریشون انکار شد یا بعد از مدتی پیکرهاشون رو تحویل خانواده هاشون دادن.
2: خوب یادمه که بارها با فروهرها درباره این وقایه صحبت کردیم. بهشون گفتم وقتی قبل از انقلاب بلنگور رو, رو به خونتون گرفتن و ناسزا گفتن حالا که قدرت دارن اسلحه رو به روتون میگیرن و خدا میدونه چه ها خواهند کرد
0: به هر دوشون گفتم شما خارج از کشور آشنا دارید فامیل دارید برید سفر تا کمی شرایط آسان تر شه
2: فقط ما نبودیم اعضای خانواده خودشونم همینا رو بهشون میگفتن
0: بله درسته اما قبول نمی کردن هر چی گفتم قبول نکردن بسیاری از رو پیش از اونا تو ایران کشتن من خودم میگفتم که حتما همه این کشتارا اینا رو به فکر میبره که یه سفر به خارج برن
2: قبول نمیکردن. حدود یک ماه قبل از دستگیریشون فرهنگ مودت و حاشم فرنوش رو کشتن و خبرش رسید ما پیش هم بودیم آروم عشق میریختن و دعا مناجات میخوندن اینا همین بیخ گوش ما اتفاق میفتاد همین کرج
0: یادم هست شیخ مصطفی رهنما دلیل اصلی کشته شدنشون بود میشناختیمش به خوبه میشناختیمش خوهرزاده عبدالحسین واحدی فرد شماره دوی فدایان اسلام بود یه تیم مسلح تشکیل داده بود و به خونه ها و مغازه های تو تهران کرج میریخت و همه چیو قارت میکرد
2: بهشون گفتم خطر خیلی نزدیکه رو هم که از پیش از انقلاب میشناسم برید
0: نرفتن
2: نرفتن
0: فقط پنهان و آشکار به ما و بقیه میگفتن برامون دعا کنید که اگه اتفاقی افتاد از این امتحان سرافراز راز خارجی
2: فرزندی هم نداشتن تا به خاطر اون حاضر بشن کاری بکنن. هرچند اگر هم داشتن با اون روحیه و در اون شرایط بعید میدونستم بازم از جاشون تکون بخورن. انگار از قبل تصمیمشون گرفته بودن
0: تا اینکه اون روز رسید.
2: روزی که همه میدونستیم دیر یا زود خواهد رسید.
0: ده مرداد 1360 توی همین روز بخونشون حمله کردن اول محمود رو بردن چند سالش بود؟ 65؟ 66؟
2: نه 64 سالش بود بعدش هم دوباره برگشتن تا اشراقیه رو ببرند
0: اینا کی بودن؟ اصلا نمیدونم چطور باید اینا رو صدا کرد وقتی اومدن تا اشراقیه رو ببرن اشراقیه نگران سگش بود دیگه کسی نبود ازش نگهداری کنه ازشون خواست تا بهش اجازه بدن سگشون به جایی بسپاره
2: اون از خدا بی خبرم بعدم گفت دیگه نگران سگ نباش کشتش جلوی چشم اشراقیو تو خونه کشتش بعدم اشراقیه رو بردن
0: از همون اول که ماجرا رو فهمیدیم پر شدیم از احساسات مختلف. نمیدونستم عصبانیم یا غمگین، ترسیدم یا میخوام سر این نامسلمونا فریاد بزنم. هی hey, میخواستیم کاری کنیم و نمیدونستیم چه کار.
2: افتادیم دنبال کارشون. البته ما زیاد نمیتونستیم جلو خانواده ها بودن. این که میگم خانواده به این دلیله که درست در همون روز یک بهائی دیگه هم مثل فروهرها با اونها اسیر شده بود. اسمش بدیالله حق پیکر بود میدیدم افراد خونوادش میرن و میان ما هم اگه کمکی از دستمون برمیمد دریغ نمی کردیم ولی اصل کار اونا بودن
0: حالا که داریم اینا رو تعریف میکنیم انگار خیلی زود گذشته ولی باور کنید هر لحظش برای ما شکنجه بود باید اونجا بودید و میدیدید که چطور همه خانواده ها چه باهایی چه غیر باهایی با ترس و استراب دنبال کار عزیزشون بودن. انگار روز محشر شده بود همه ترسون از این طرف به اون طرف می دویدن تا از کسی خبری بگیرند یکی گوشه نشسته بود و گریه کرد و اون یکی دلداریش میداد. پیرمردی رو دیدم که سواد خوندن نداشت کاغذی دستش داده بودن که یعنی برای خبر گرفتن از دخترش باید بره به با آدرسی که تو کاغزه پیرمرد بیچاره دنبال کسی بود که کمکش کنه خیلی شرایط بدی بود خیلی
2: اشراقیه رو اول بردن به زندان زنانی کرج و بعدش به زندان کانون جوانان این وسط فکر کنم یه بارم رفت زندان پلیس ولی سر آخر برگشت همون زندان کانون
0: محمود و همون اول بردن زندان کانون جوانان بعد از مدتی منتقلش کردن به زندان قزل حصار. اما مجددا برش گردوندن همون زندان کانون جوانان
2: گاهی قروبا که تو خونه می شستیم و با هم حرف می زدیم به خودمون قوت قلب میدادیم اما هر دومون ته دلمون میدونستیم سرانجام این راه چیه فقط جرأت گفتنشو نداشتیم
0: این که میگه مطمئن بودیم به خاطر آدمایی بود که با اونا سر داشتیم یکی همون شیخ مصطفی رهنما بود که اصلا کاری به قانون قضا نداشت میرفت و می اومد و هر کاری دلش میخواست میکرد یکی دیگه دادستان کرج بود قبلش دادیار کرج بود اما با حکم علی قدوسی دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج انتخاب شد فکر کنید فقط 20 سالش بود و حالا شده بود دادستان کرج. کسای دیگه هم بودن اما الان اسمشون یادم نیست.
2: هرداشون نه ماه بازداشت بودن. نه ماه انواع شکنجه های روحی و جسمی شدند که چی که از اعتقادشون برگردن. کتکشون زدن، شلاق خوردن، به حبس انفرادی رفتن و حتی به هرداشون گفته بودن که حکم اعدامتون صادر شده و نامه بنویسید.
0: بعد از مدتی بهشون گفتن از قوم دستور اومده که اعدامتون نکنیم ولی اگه تبری کنید و بگید که باهایی نیستید کلا آزایتون میکنیم معلوم بود از همون اول میخواستن ترس کشته شدن و و تو دلشون بندازن تا از اعتقاداتشون برگردن
2: یعنی این دو محکوم به اعدام اگه میگفتن باهائی نیستن آزاد میشدن. پس تنها اتهامشون باهائی بودنشون بود نه چیز دیگه
0: به هیچ وجه اتهام نداشتن اصلا من شک دارم دادگاهی براشون برگزار شده باشه. اصلا هیچی نشنیدیم. هیچ خبری از دادگاه نبود که اگه بود لابد باید اسم قاضی میشنیدیم یا شاید میرفتن دنبال تجدید نظر اینا. ولی هیچی. هیچ خبری نشنیدیم.
2: واضح بود که فقط به خاطر بهایی بودن گرفتنشون. رفتار مسئولای زندان رو یادت نیست. همش خانواده ها رو دوندن و اهانت کردن. مگه یادت نیست که یکی از اعضای خانواده آقای حق پیکر با عصبانیت ازشون پرسیده بود که مگه جرمشون چیه که با اینها اینطور رفتار میکنید؟ واضحهن جواب داده بود که چون بهایی هستن خودش گفته بود
0: خوب یادمه اون جوانم جواب داده بود که اگه بهایی بودن جرمه خب ما هم بهایی هستیم مسئول زندانم گفته بود شما مگر بیش از این حرف بزنید بازداشت میشید شرم‌آوره
2: شرم از اینا فرار میکنه. در ماه آخر نام بدیالای حق پیکر و فروهرها رو از پشت بالنگوی زندان خوندند که یعنی آزادید. اونا هرچی لباس و خوراکی داشتن به زندانی های دیگه دادن و آماده آزادی شدن. اما به جای آزادی راهی اردوی کار شدند. در اونجا به حدی اونها را آزار داده بودن که وقتی خانواده ها اونها رو دیدن رنگ و روی زرد و لباس های نامرتب و ریش بلند شده آقایون خشمگی نشون کرده بود.
0: خانواده ها اونجا فهمیدن که هر سه شنو ده روزه که توی اتاق انفرادی بدون برق و امکانات دیگه نگهداری میکردن.
2: نه ماه گذشت و روز 17 اردی به هشت 61 اون روز سیاه تو این روزگار سیاهتر سر رسید.
0: ما فقط فهمیدیم که فروهرا و بدیولای حق پیکر رو با هم تیربارون کردن. بدنهاشون زج کشیده بود. مگه یه مرد 65 ساله و یه زن 58 ساله چقدر تحمل دارن؟
2: وصیت کرده بودن که هر دو رو تو گورستان بابا سلمان به خاک بسپارن. من نامه هر دو رو خوندم. اشراقیه به خواهرش پروین دلداری داده بود و هر چی داشتن رو بین بچه های خواهرها و برادرها تقسیم کرده بود. آخرش هم نوشته بود از پاسداران محترم که در این مدت 180 روز زحمت کشیده و لطف داشتن نیز تشکر دارم و امیدوارم که خداوند آنها را عمر طولانی بدهد
0: اما محمود دو تا نامه داشت بهتره بگم یه وصیت نامه و یه یادداشت تو نوشته‌ای که به عنوان وصیت‌نامه به خانواده داده بودند محمود فروهر علاوه بر اینکه تقاضا کرده بود در بابا سلمان دفن بشه خواسته بود که بعضی وسایل مونده رو به خانواده حق پیکر رو یا خواهر همسرش پروین کامبین برسونند ولی وقتی که پیکرش رو به خانوادهش تحویل دادن تو جیبش کاغزای پاره پاره پیدا کردند اونا رو به هم چسبوندن بیشتر به نظر میرسید که این ابتدایی وصیت‌نامهی حقیقیش بوده و شاید مسئولای زندان وقتی نوشته خوندن با اون مخالفت کردن و از محمود خواسته بودن که دوباره وصیت نامه بنویسه. من از روی اون یه نسخه نوشتم. به خاطر پاره پار بودن کاغذا بعضی جمله ها واضحه نیستن. اما معنی کلی معلومه. تو میخونیش.
2: این جانب محمود فروهر فرزند شکرالله در این ساعت که محکوم به اعدام شده و بر اساس اتهامات ناروا و خالی از حقیقت محکوم کرده اند ایمان و اعتقاد خود را به بهدانیت الهی و صدق رسالت کلیه پیامبران و ایمان و ایغان به قائمیت و مبشریت حضرت سید علی محمد باب و مظهریت کلیه الهی حضرت بهاءالله و جانشین آن حضرت ابراز و تصریح نموده از خداوند متعال مرا مشمول اف خود قرار دهد
0: اینا حتی نذاشتن کسی که قراره به دستشون کشته بشه اون چیزی رو که میخواد بنویسه
2: تو یاد داشتی که به عنوان نامه به خانواده داده بودن در میان وسایل محمود مبلغی پول هم بود محمود خواسته بود که اونا رو به خانواده تحویل بدن
0: که فکر کنم ندادن شایدم دادن اصلا یادم نیست اما به خاطر دارم که خانوادهش از طریق دادیار اجرای احکام پیگیری کردن
2: اسمش حاج مهدی نادری بود
0: بله بله این همون اسمیه که یادم رفته بود بله حاج مهدی نادری
2: چه مسئولای دیگه ای تو این جریان ها دخیل بودن خدا عالمه
0: بله فروهرار از ما گرفتن اشراقیه و محمود و بعد از چندین ماه شکنجه و آزار تیربارون بارون
2: نمیدونم، گاهی فکر می کنم همین الان اونها که مسئول این کارا بودن کجان؟ چی کار میکنن؟ اصلا به فکر صدماتی که زدن و جونهایی که گرفتن هستن؟ تنشون نمیلرزه که این همه خونو رو سیاه پوش کردن؟
0: گفتنش برام سخته. اما اگه اشراقیو و محمود بودن میگفتن براشون دعا کنیم تا راهشونو پیدا کنه یا شاید از راه رفته برگردن.
2: اگه راه بازگشتی گذاشته باشن. اگه اصلا راهی باشه
1: داستان فروهرها داستان همه ماست. داستان زندگی تک, تک ماست که وقتی زمانی ثبت شده تا امروز و اکنون بازخانی شود. شاید اگر آن زمان صدای فریادان خانواده ها شنیده میشد، شاید اگر کسی کاری می کرد، این همه جان بیگناه گرفته نمیشد. باز بان زربان مسل فکر می کنم. سر بیگناه پایدار میره ولی بالای دار نه. شاید باید آن را جوری دیگر بنویسیم. سر بیگناه پای دار میره ولی نباید بالای دار بره. این نباید را آن کس مایین می کند که بداند، بفهمد و برای دیگری تلاش کند. بله، همه ما مثل همیم. همه ما در این پهنه در هر اتفاقی شریکی و همه ما در روایت من یکسانیم.